0: la interacción entre política y economía. La política y la economía están íntimamente relacionadas. Las cuestiones económicas, el crecimiento económico, los impuestos, el déficit presupuestario, los programas de atención en salud o el comercio exterior son objeto de una intensa controversia política y materia de políticas públicas, es decir, de las decisiones gubernamentales. Especialmente en la intrincada economía global de hoy, resulta prácticamente imprescindible conocer la base del funcionamiento de las economías. La economía, somos conocedores, que es la disciplina que estudia el modo en que los individuos y también las sociedades deciden emplear y distribuir los medios escasos a su disposición para alcanzar determinados fines. Los economistas se ocupan de cuestiones tales como, ejemplo, el modo en que se fijan los precios, el efecto de los impuestos, la producción de bienes y servicios, la inflación, los tipos de interés, el desempleo y las causas del crecimiento y la recesión económica. Igual que la ciencia política, la economía es una ciencia del comportamiento. Uno de sus principales propósitos consiste en examinar el modo en que se comportan los individuos y las organizaciones cuando eligen entre opciones y adoptan decisiones económicas. En general, los economistas parten de los postulados de la teoría de la elección racional, Así también lo hacen algunos politólogos, de acuerdo con la cual las personas actúan en función de cálculos de interés con el fin de aumentar sus ganancias anticipadas y reducir sus costos o riesgos previstos. En ese orden de ideas, el homus economicus, el hombre económico, es un actor racional capaz de calcular cómo incrementar su riqueza y minimizar sus pérdidas. Sin embargo, desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, la interacción de actores racionales, individuos, corporaciones y gobiernos, no necesariamente produce resultados económicos maximizadores del bienestar de todos. Lo que es racional para unos individuos puede ser perjudicial para otros o para el conjunto de la comunidad. Por ejemplo, si alguien decidiera y pudiera aumentar los precios de los bienes por su cuenta, se incrementarían los costos para quienes demandan esos bienes. Si una fábrica mantiene bajos sus costos porque no emplea mecanismos de control de la contaminación adecuados, los contaminantes que sus chimeneas arrojan al aire no solo son nocivos para la salud pública, sino que también elevan los costos de la asistencia médica de la comunidad. Y a la inversa, también puede ocurrir que las decisiones económicas que son racionales para la comunidad en su conjunto sean perjudiciales para determinados individuos o grupos concretos. Si el gobierno, por ejemplo, decide recortar su déficit presupuestal, aumentando los impuestos, los ciudadanos asumen unos costos que desde la perspectiva del actor racional deberían rechazar. En pocas palabras, las actividades económicas de los individuos, las empresas privadas y los gobiernos tienen con frecuencia consecuencias negativas para otras personas e inclusive también para otros grupos. Por supuesto, hay ocasiones en las que las políticas económicas privadas y públicas benefician a todo el mundo en mayor o en menor grado. Una economía que crece puede permitirse mejorar las carreteras, impulsar la investigación médica, conseguir una atmósfera más limpia. Estos casos responden al modelo de un juego de suma positiva con muchos ganadores, pero son más frecuentes los casos en los que hay tanto ganadores como perdedores. Así ocurre como cuando ejemplo los recursos que pretenden conseguir los individuos, el dinero, la tierra, los empleos son limitados, entonces la distribución de los recursos entre la sociedad se convierte en un juego de suma cero, es decir, puede resultar imposible mejorar el bienestar de una persona sin reducir el de otra. También suele ocurrir que una decisión aumente el bienestar a largo plazo. El equilibrio presupuestal, por ejemplo, pero lo empeore a corto plazo los impuestos más altos. En estas y otras relaciones sociales derivadas de las interacciones económicas suelen aparecer los conflictos sobre quién obtiene qué. Cuando surge un conflicto sobre cuestiones económicas y se espera que el Estado se ocupe de ella, la economía y la política van juntas. Es más, todo sistema económico es político, en el sentido de que opera en un contexto de leyes y procedimientos sancionados por el Estado. Tanto en los sistemas socialistas como en los de libre mercado o en otros modos de organización económica, el Estado proporciona el marco legislativo que influye decisivamente en el funcionamiento práctico de la economía. La economía es, por tanto, inseparable de la política. Muchas gracias.